0: Con motivo de la muerte repentina del famoso baloncelista Kobe Bryant y su hija de 13 años, hoy vamos a estar hablando de la muerte repentina y qué significa esto para nosotros los cristianos católicos. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Los que han estado acerca de los medios en estos días saben que en el día de ayer, estoy grabando esto hoy lunes, en el día de ayer domingo en la mañana, eh, el, el famoso baloncestista Kobe Bryant, Uh, en los ángeles él eh, tuvo un eh, fue eh, su, su helicóptero donde él andaba él andaba con su hija de 13 años se estrelló y lamentablemente eh, ambos fallecieron todos los ocupantes que estaban en el, en el helicóptero fallecieron eh, por ser ¿verdad? él tan famoso y por ser una persona querida por el medio y por los eh, deportistas, pues nos ha dolido muchísimo. Yo sigo muchísimo el baloncesto y no lo podía creer. Eh, Kobe Bryant tenía solo 41 años de edad y su hija pues 13 años, imagínense. Y es una muerte, una muerte súbdita, una muerte que sucede. De repente, y cuando vemos sucesos así, pues nos hace pensar en nuestra muerte, nos hace pensar en lo que nos puede suceder. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos, pero con todo eso, ¿verdad? Tenemos la fe de que lo vamos a estar y seguimos haciendo planes. Pero hay que tener cuidado cuando ponemos la confianza en el futuro que no ha llegado y no sabemos si llegará. Y de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Antes de eso, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que condenándonos a muerte nos has ocultado el momento y la hora. Haz que pasando todos los días de mi vida en la santidad y en la justicia, merezca salir de este mundo en tu santo amor. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy pues quisiera hacer este video breve porque pues después que escuchamos esta noticia en mi casa, nosotros estábamos todos en la mesa, mi esposa, eh, uno de mis hijos varones, ya él tiene 17 años, y la mamá de ella que está de visita, y pues en, el tema... Pues fue rápidamente la muerte súbita, ¿verdad? La muerte de momento, de repente, esa muerte que que no se espera, que es inesperada. Y comenzamos a hablar todos estos temas y me pareció excelente poderlo compartir con ustedes un poquitito de lo que sabemos y, y de lo que debemos hacer. Las sagradas escrituras nos habla muchísimo de esto. La, la Iglesia católica siempre ha sido muy muy cautelosa y muy a, le ha dado mucha importancia a esto de la muerte súbdita porque en realidad las palabras de Dios nos dicen que no sabemos el día y la hora esto no solo se refiere al fin del mundo, esto también se refiere al día en que vamos a ser llamados a, delante del Señor y esa es la muerte y lamentablemente no nos gusta hablar de estos temas porque pensamos que no nos vamos a morir, nadie piensa que se va a morir pero eso le pasa a los ricos, los pobres, los feos, los bonitos los que hablan inglés, español, eh, altos, pequeños y también sucede a cualquier edad a cualquier edad, y aquí lo estamos viendo con, con, con esta tragedia con el baloncelista. Y pues en el caso del baloncelista son muertes súbditas, son cosas que suceden. Algunas pueden ser fuera de lo que la persona esté haciendo, como por ejemplo un accidente, una tragedia, cosas como esta, como este eh, ah, helicóptero estrellado, que suceden. Y pues como dice, dicen por ahí, tenía que estar el baloncelista ahí dentro, tenía que haber gente eh, tan cerca. Sucedió aquello, se cayó tal cosa, colapsó tal cierto edificio, o oh, llovió demasiado. Todo este tipo de cosas, un temblor de tierra. Eh, y, y, y pareciera que es a la suerte, pero no, no es a la suerte. Nuestro Señor tiene un plan para todos. Pero ese plan no es revelado plenamente a nosotros tampoco. So, por eso tenemos que estar preparados y no poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios recursos. Y en las Sagradas Escrituras vemos la historia, ¿verdad? O la parábola de, de, de este individuo que tenía graneros y tenía tanta y tanta y tanta riqueza que decide construir unos graneros más grandes y guardar todo ahí y dedicarse entonces a descansar y a vivir la buena vida porque ya tengo todo pago, ya estoy bien. Y nuestro Señor eh, en la parábola se refiere a Él como, como eh, algunas personas dicen, eh, idiota, ¿verdad? O ciego, o tonto, ¿verdad? Hoy mismo voy a, voy a llamarte, hoy mismo voy a llegar a, tu, a, la, a la puerta de tu casa, ¿verdad? Y se te va a acabar todo. So, ¿Por qué pusiste la confianza en eso en vez de ponerla en mí? Y no hiciste nada con ese, eh, con ese bien, ¿verdad? Y, y a eso es el punto, ¿qué hemos hecho con nuestras vidas? Nuestras vidas no sabemos si van a ser cortas o largas. Y cuando vemos estas noticias, eso es lo primero que nos hace meditar. Y lo otro es que cuando suceden muertes súbditas, no sabemos si estamos preparados o no. Cuando ayer yo escuché esa noticia, lo primero que pues, me vino a la mente fue pedir por el alma de, de, del baloncelista y de su hija y de todos los que estaban en el helicóptero. Porque no sabemos cómo estaba su alma. No somos quienes para juzgar. No todas las muertes súbditas entonces van directito para, para, pues, para la paila mocha o para el infierno, como dicen algunos. no. Eh, pero tampoco no todas van para el cielo tampoco, ¿verdad? No podemos asumir ninguna de la otra. Nuestro trabajo aquí como, como iglesia militante es orar por esas almas y pedirle al Señor misericordia si había alguna cosa que no estaba todavía eh, en bien, si no estaba todavía finalizada, si no estaba correctamente. Y pues ese es nuestro trabajo, eso es todo lo que podemos hacer. Pero cuando suceden estas muertes, ¿verdad? El riesgo de que esas almas no estén preparadas es aún mayor. Y pues por eso... Yo escuchaba a un sacerdote, no va mucho, hablando de toda la situación del terremoto en Puerto Rico y todo lo que ha sucedido en la, en la isla. Y él pedía porque, para que dejara de cesar los temblores. Sí, muchos pensarán, no queremos que las personas mueran sufriendo. No queremos que, las, que el país se destroy, destruya. Y todos estos problemas ¿verdad? que vamos a tener por culpa del temblor de tierra. Pero si miramos, todas esas cosas son qué? Todas esas cosas son terrenas. Realmente a la iglesia lo que le interesa son las almas de esas personas. Un sismo, un temblor de tierra de una magnitud alta que se lleve miles y miles de personas en cierto lugar en el planeta Tierra, puede causar que miles de almas se vayan directas al purgatorio y cuidado que algunas al infierno. Y por eso es que nosotros oramos para que eso no pase. Eso es lo primero que deberíamos pensar. Y claro, todo lo demás, ¿verdad? las personas que queden vivas, los que mueran, todos los problemas que van a traer aquí en la Tierra, sí, no estoy diciendo que es malo pedir por eso, pero de siempre debemos tener puestos los ojos en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos estas muertes súbditas y le pedimos al Señor, Señor, no me dejes una muerte así, yo no quiero morir debajo de un camión o que un tren me pase por encima o que esté cruzando la calle y me atropellen sin yo darme cuenta que eso sucedió. Cuando pedimos por eso, debemos estar pensando en que debemos estar pensando en la salvación de nuestra alma. Porque no sabemos y las, pos, las posibilidades de que no estemos listos completamente son más altas. Porque somos pecadores y pecamos todo el tiempo. Y hay personas que solo piensan en los pecados mortales. Pero, amiga y amigo que me escucha, un enojo que tengas con tu señora, con tu esposo en la mañana, antes de salir del trabajo. Eh, un enojo que tengas con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, que no, no has logrado solucionar las cosas. Todo eso te puede costar eh, años. Y claro, el tiempo de la eternidad no se mide así, pero años en el purgatorio o en el infierno. Eh, bueno, ya en el infierno no sales, ¿verdad? Y pues, eh, es, ese es el problema con la muerte, su, muerte súbdita. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos libre de eso. La Santísima Virgen y en las Sagradas Escrituras también se promete al quien sea fiel a Dios, ¿verdad? El, el, esa oportunidad de poder arreglar las cosas. Se, se nos promete muchísimas veces. Y pues qué bueno, ¿verdad? Pero no se nos promete simplemente como un favor o porque somos mejores, porque somos cristianos y entonces nuestra muerte va a ser bien bonita y vamos a estar bien tranquilos, no. Se nos promete para que, podamos, para que podamos salvarnos. El Señor nos dará esa oportunidad de poder pedir perdón, de ojalá poder obtener los sacramentos en la última hora de nuestros días, en la última hora de nuestra muerte. Y de eso hemos visto muchísimas historias. Pero una de las clásicas que sucede, que sucede muchísimo, y que a veces nosotros lo dejamos de ver, y ojalá que si nos toca a nosotros vivirla, bendito sea Dios por eso y que lo sepamos manifestar y entender, son las enfermedades enfermedades terminales, las cuales le proveen al alma. Y no estoy diciendo que las enfermedades son buenas ni que estoy en contra de cualquier remedio que se pueda utilizar para quitarle esa enfermedad a la persona. Para nada. Tenemos que hacer todo lo posible por, por no morir, ¿verdad? En ese sentido. Y tratar de, de, de sanarnos, ¿verdad? Porque para eso Dios hizo también todo lo que hizo aquí en la tierra para podernos sanar. Y son pruebas que el Señor nos da. También pueden ser causas del pecado que hemos hecho o simplemente vivimos en un mundo caído donde hay enfermedades. Pero muchas veces cuando se desahucia a una persona, cuando se le dice, mira, a usted le queda tanto tiempo de vida. Hay dos tipos de personas que, que, que en este mundo están los que se deprimen y se echan a morir y están los que deciden luchar. Pero no solo luchar por su salud, sino también por su alma, por arreglar las cosas, por tener todo en orden para cuando llegue ese día. Nuestra vida entera debería ser así, debería estar guiada de esa forma. Pero lamentablemente nos distraemos, nos dejamos llevar por los impulsos y se nos olvida que un día nos vamos a morir y no sabemos cuándo va a ser. Este Kobe Bryant tenía 40 años de edad. Muchas personas dirán, wow, todavía le quedaban unos 40 o 50 años. Ahorita mismo la edad promedio de muerte a nivel mundial es alrededor de casi 90 años de edad. La medicina ha avanzado muchísimo y el ser humano vive más. Pero eso no significa que porque usted tenga la edad que tenga, le quedan esa cantidad de años, ¿verdad? si hace la suma y la resta. No. Eh, no sabemos cuándo es el día y la hora. Y pues en el caso de estas muertes de enfermedades terminales, muchas historias yo he visto que le ha permitido a las personas hacer las cosas y ponerlas bien. El Señor a veces nos puede regalar, si se lo pedimos, la gracia de poder saber inclusive hasta cuándo vamos a empezar a agonizar, cuándo vamos a empezar a morir. Y eso lo vemos en la historia. Yo estaba, estoy leyendo un libro sobre la vida de San Pío X, eh, son adeglo, anécdotas de la historia de él desde antes del papado, cuando era sacerdote y eso. Y algo que me tocó mucho es que tocan también cuando muere eh, Papa León XIII, que para los que no saben, el Papa León XIII fue quien compuso la, a, la oración del arcángel San Miguel y tuvo estas visiones de cómo el demonio entraba a Roma, eh, ¿verdad? Todas las cosas que están pasando hoy en día, pero él tuvo esas visiones y pues... Él, él, la muerte de él fue algo así. Él ya al final, cuando ya estaba bien enfermo, tuvo la oportunidad de llamar a todos los obispos de su diócesis, pudo hablar con algunos de los cardenales, recibió los últimos ritos, pudo comulgar, fue esa muerte perfecta. Agonizó, murió enfermo, todo eso, pero fue esa muerte que es la que debemos pedir. A veces humanamente qué pedimos, ah, yo quiero dormir, dormir, yo quiero morir dormido, cómodamente en mi cama, que me duerma y esté bien vestido, doloroso más, que me dé tiempo a bañarme y tener todo arreglado. Morir tranquilo, morir sin dolor, eso es lo que yo quiero. Y no sabemos lo que estamos pidiendo, porque dormir, morir dormido, estamos yendo a la cama realmente en gracia, acabamos de confesarnos. Además, había un sacerdote justo antes de yo dormirme, me dio la comunión, me confesé los últimos ritos, todo, me dormí. Ahí es donde está la diferencia, yo creo que eso es lo que debemos pedir. De, hay una petición que debemos hacer todos nosotros, y es lo que se le llama la buena muerte. Y es esa muerte acompañados de José, a mí, es la muerte acompañada de María y de Jesús, que es la, la, lo que se le llama la buena muerte, que es la muerte que tuvo San José. Y debemos pedir la intercesión a San José, la intercesión a la Santísima Virgen María, para que nuestro Señor Jesucristo y ella vengan a donde nuestro, a nuestro, nuestros aposentos, donde estemos, y podamos morir eh, tranquilos, podamos morir en gracia. Porque para que sepan, y esto no es secreto, cuando usted está a punto de morirse, ahí vienen tentaciones también. Eh, puede ser que se le vaya el, el, el pensamiento, puede ser que empiece a haber cosas, y es el demonio tratando lo más que pueda de hacerte pescar, de hacerte quitar eh, esa gracia que tienes. Y el Señor promete también que por lo suyo, él va a hacer todo lo posible también y nos va a dar esos, esos minutos ahí para poder mantenerlo. Y por eso debemos pedirlo siempre, siempre debemos pedirle al Señor que nos conceda la buena muerte. Esa buena, buena muerte que tuvo San José acompañado de María de un lado y de, San José, y, de, y de Jesucristo, disculpen, al otro lado. Eso es lo que debemos pedir y debemos meditar siempre. Y cuando vayamos a dormir también debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder alabarlo mientras dormimos. Que no nos distraigamos con malos sueños, que no nos distraigamos con nada de lo que nos esté preocupando mientras dormimos y que nos proteja porque uno durmiendo no sabe qué puede pasar se nos cae el techo encima puede suceder un temblor de tierra ni cuenta nos dimos eh, pueden suceder muchísimas cosas mientras dormimos pedirle al Señor que nos libre de esa muerte inminente pero eso no significa que todas las personas que mueren de esa manera están en, el, en las pailas del infierno no me tomen a mal pero es bien, bien difícil. Y las posibilidades son más altas de que uno esté en pecado cuando sucede una muerte como esa. Por eso es que queremos librarnos de ella. Así que yo los exhorto que cuando suceden estas noticias, hoy es Kobe Bryant, que pa' descanse, y su hija eh, de 13 años, y todos los que ocupaban las sillas, que, que el Señor tenga misericordia de ellos, y los, y los eh, lleve a la luz eterna, ¿verdad? Y que, que, ¿verdad? que siempre brille para ellos la luz perpetua y que descanse en paz. Pero... Debemos pedirle al Señor que nos, que nos, que, ¿verdad? que, que nos conceda esa buena muerte y pedirle a Él ¿verdad? Y que nos demos cuenta de que la vida es corta, de que mañana puede ser que no estemos aquí. Es triste pensarlo, pero así es. Y que tenemos que salir y solucionar todo lo que tengamos que solucionar. Tenemos que hacer las cosas, enmendar las cosas con nuestra familia, enmendar las cosas con esa amistad que ya no le hablamos, enmendar las cosas con ese enemigo, esos sentimientos de odio que sentimos con quien sea, tratar, tratar de sacarlos de, nuestra, de nuestro ser, irnos a confesar, cuando, especialmente si estamos en pecado mortal, eso hay que hacerlo rápido y pecado venial. Por pues eso es bueno la, la confesión frecuente, de estar siempre, ¿verdad?, confesaditos. Y mantenernos en gracia, mantenernos en gracia lo más posible, ¿verdad? No somos perfectos, pero tenemos que tratar de hacerlo. No olvidemos la parábola de las velas, ¿verdad? Del aceite, que no se nos acabe el aceite porque va a llegar el novio y no vamos a saber cuándo es la hora. Y nos puede coger dormidos, nos puede coger distraídos o nos puede coger sin aceite en las lámparas. Y pues es bien probable que sea bien difícil a la última hora conseguir ese aceite, bien difícil. Así que tengamos eso en cuenta y sepamos que tenemos que vivir nuestra vida derechito todo el tiempo y pedir por cada una de estas almas. Los invito a que vean un video que hice también sobre cuándo debemos persignarnos. Eh, y uno de los ejemplos que doy es cuando vemos un accidente o cuando fallece alguien. Es bien importante, nosotros como cristianos tenemos el deber de orar por esas almas. Cuando usted pase por un accidente, siempre haga la señal de la cruz. Y pida al Señor misericordia por esa alma. Y que pues si está todavía vivo, que se sane, que pueda salir de esto. Pero si ya ha pasado hacia el otro lado pues que tenga misericordia de su alma. Además de esto, también debemos pedir por los familiares. Ahorita mismo, pues este baloncelista, todas las personas que estaban alrededor de él, no se esperaban la muerte de él. Debemos pedir por ellos para que dé fuerza al Señor y para que, ojalá, verdad, eh, se acerquen a Dios si no están acercados a Dios. Y si lo están, que se amarren y se pongan más fuertes a, hacia Él. Porque lamentablemente también esto sucede. Vemos familias que son bien cristianas, bien católicas. El Señor le quita al marido, le quita al esposo, le quita a los hijos. Sucede alguna tragedia como esta. alguna Accidente trágico y se rebelan contra dios quieren darle la espalda a Dios se, 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 se aferran a otras cosas como el alcoholismo la droga eh, la pornografía en otras eh, vicios y, y salidas que realmente lo que hacen es encerrarlos más y llevarlos a la perdición. Y el demonio busca lo que sea que pueda utilizar para llevarnos a la perdición. Pero la providencia del Señor también se vale de todo. Lo que hay aquí en la tierra, si este caído, para llevarnos y atraernos hacia Él. Tenemos que estar atentos y mirar las señales. Y yo creo que esta, este accidente que sucedió, que es lamentable, eh, debemos también, debe ser un despertar, debe ser una, una llamada, mira, vamos a actuar como debe ser y vamos a llevarnos y a dejarnos llevar por la palabra del Señor, por lo que el Señor nos, nos dice, de camino y de mano a la iglesia. No podemos hacerlo por nuestra puerta, debemos estar siempre juntitos a la iglesia católica para poder llegar allá y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoce que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden seguir por todas las aplicaciones de podcast. Estamos en todas ellas. Y además los invito a que se suscriban al, al, al blog. Por el blog nosotros enviamos siempre las notificaciones también de todos los videos que colocamos. Yo también a veces escribo algunos artículos. Hace ratito que no escribo uno, pero pues escribo artículos y los colocamos ahí para que puedan seguir orientándose. Y tenemos más de 370 artículos en el blog de diferentes temas sacramentos de la iglesia católica de los papados de la Biblia, de todo, apologética, de todo lo que usted quiera aprender, lo tenemos ahí. Por eso nos llamamos Conoce, Ama y Vive tu Fe, nuestro único medio no es este canal. Eh, los invito a que vayan ahí, se pueden suscribir, el enlace que tenemos un enlace aquí en la descripción. Yo les puedo enviar un libro que, que escribí hace un tiempo ya, se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, yo no soy un super escritor, pero creo que el libro está muy bien hecho, está hecho con mucho amor. Y pues eh, es un libro que lo que busca es despertar ese ánimo, si usted se siente desanimado, eh, esos momentos que a veces uno como cristiano se siente desanimado, ahorita con la crisis y todo lo demás, pues yo doy unas claves que a mí siempre me ayudan, porque independientemente de lo que esté pasando alrededor de mi vida, no se trata lo que hay alrededor de mi vida, sino de quién vive en mi corazón, y ese es Cristo Jesús. Y gracias a Él puede estar lloviendo, puede ser de noche, puede estar soleado, puede estar eh, de día, yo siempre estoy alegre y con gozo porque mi Señor vive en mí. Bendito sea Dios por eso. Y pues eh, les doy unas herramientas de cómo podemos lidiar con eso y mantener nuestra fe católica firme, independientemente de las cosas que estén sucediendo alrededor nuestro. Bueno, los amo en el amor de Cristo y hasta la próxima. Santa María, ora pro nobis.